0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了喜马拉雅电台哈，欢迎来到了减肥不是事今天是早上起来录的，因为还是那句话，白天忙，有时候晚上回去吧，如果困的话呢，这个精神头不好，大脑的思维啊比较迟钝，不能保证录播质量啊。脑子里边想的东西呢，嘴里说不出来，嘴里说的时候呢，脑子跟不上，那麻烦了啊。那么今天呢，嗯、呃，还是要跟我们昨天的一位朋友咨询我的，他问。呃，五十多岁了，五十三了。他说：“这个大夫说呀，是我现在身体这些病啊，啊，建议找一个教练开一个什么运动处方。叫什么是运动处方，是吧？这个药方我知道，运动处方是什么？因为咱们现在科学技术啊发展很快，尤其是咱们的生活水平呢越来越高，那么生活方式呢明显变化。”节奏啊，还有这个结构啊，都发生质的变化。尤其是经济条件迅速改善的地区，咱们心脑血管疾病呢和代谢性慢性疾病的发病率慢慢的提高了。在二十世纪的二十世纪的中后期，美国的心血管系统慢性疾病的发病率和死亡率迅速上升到了首位。在心脑血管慢性疾病的这个死亡率中，啊，冠心病接近了 50%。引起咱们世界上所有人民的关注和恐慌。身体后来，美国著名的体育科普作家啊詹姆斯·福德·菲克斯在他的名著《跑步全书》中大力提倡跑步运动，以阻止随着科学技术提高发展水平和咱们的生活水平的提高而产生的心脑血管疾病的迅速上升的趋势。然而呢，他本人却在一次慢跑的运动中突然猝死。哎呀，这个费克斯的猝死啊，在跑步事件中啊，让人们开始对跑步是不是真有预防和治疗心血管作用、呃，产生了很多的疑问。你想，你这倡导者，你都这个都跑死了，你想你怎么在说服别人呢？是吧？<咳>所以说，跑步本身存在问题，还是费克斯在跑步运动中方向方法有错误？就是经过研究发现，啊，这个费克斯呢患有冠状动脉粥样硬化，那、啊、心脏病。这个冠状动脉呢狭窄，因为心肌本身的供血量就不足啊，所以说在它安静状态下或者小强度的时候，冠状动脉所提供的氧量、血液量嘛，主要是血氧量哈、啊，还能满足它心肌的需要。但是因为平时呢没有心肌缺血的症状，所以说在强度增加的时候，心肌对氧的需要量一增加，它冠状动脉呢提供氧气量就不够了，所以说呢，呃，它本身这就属于心功能不全嘛。所以说就发生了猝死咳咳，所以说费克斯呢在自己提倡跑步运动中发生猝死，这并不是跑步本身的问题，而是采用了不适合他的运动强度。就是他死的呢，因为跑的太快了哈。哎呀，在这想起来北京基地的一个健身房的一个一个会员了哈，这个呢也是五十多岁大哥，每天都是最早的去健身。呃，我们训练营呢，进入场地的时候呢，人家都洗完澡了，是吧？我多次说过他，我说这个呀，他本身还有很多的习惯，比方说不吃肉啊什么的这种习惯。我说这个不，呃，这个运动量呢大小先不说啊，这个运动时间太早，啊，跟你的年龄不适合。心态，人家人老心不老嘛，意思我好的很，是吧？比年轻人棒，身体你看我这个腰板，是吧？我这个肌肉量。你练起来，我跟年轻人相比，我也不想上下呀。这、呃、个对自己的身体评估过高，嗯、呃，去年嘛，去年然后也是，倒不是运动中猝死，但是后来确实是早上起来醒醒了以后，家人发现他去世了。这种情况呢，因为之前呢，我直接联想到他的运动强度和运动的时间，还有就是营养补充这一块我就想到了他的这个，所以说呢，不能说跟他这个。不恰当的运动没有关系啊，他的死亡。所以说呢，在任何参加任何体育健身的人都必须对本人的健康状况和运动能力进行了解啊，要采取适合自己的运动强度和运动项目，这就是所谓的运动处方。然后呢，要获得对体育健身运动啊有专业性的，你像教练也好，专家也好，要听他的指导意见。千万不要跟年轻人比啊，不是跟年轻人比，千万不要跟别人比，啊，别人能行我也能行，别人能行我为什么不行？所以说呢，这个这就属于咱们的对运动判断不当导致的这种麻烦啊。在运动处方的制定呢和执行中呢，这一定是根据人的不同的身体变化有不同的调整。所以说呢，统计发现呢，运动性猝死往往发生在心血管系统慢性病的患者中。占运动性猝死的百分之五九十五以上，因此呢，把运动性猝死称之为运动性心源性猝死，把健康检查的重点呢也就放到心血管系统上了。所以美国出了一本书嘛，书名就叫《心血管机能评定与运动处方》。所以说呢，这个是专门介绍怎么啊怎么去判断和界定心血管系统的功能，怎么去设定运动处方，就是完整的体育健身运动处方，应该包括运动强度。持续时间、运动项目和运动密度，以及和运动有关的注意事项，在运动处方实施后呢，不同的时期还要进行严密的监测。所以说，我刚说那个心率带，上一期我说过哈，这个心率带这个概念，还有这个腕表，一定要密切监测自己的运动强度，尤其是没有运动过的人和这个年龄大一点的人哈，这个，尤其是有这个。首首先是身体排查嘛，然后这个冠心病、高血压、糖尿病、二型糖尿病这些慢性疾病啊，一般可以通过这个训练有明显的改善。规范的体育健康活动场所啊，这个一定要有这个设置运动评估系统，比方说常规的在运动评估啊，常规的检查身高、体重、体脂、安静心率、安静血压、安静心电图、肺活量等等哈，还有身体素质测例测试、握力。坐姿体前屈、下肢的爆发力、反应等等，运动负荷试验也得进行，啊，逐渐增加的运动强度的心电图和血压评定，这是一个动态评估。然后根据病史的调查，选择性的增加血液生化指标检查，比方说空腹血糖、空腹胰岛素，还有血脂四项。逐渐递增负荷运动心电图呢，是运动评估中最重要的一个环节哈。这就是动态的啊、呃，运动风险主要发生在已经患有心脑血管系系的系统的疾病和代谢慢性疾病的成年人。所以说，有报告认为呢， 9 5以上的运动性猝死发生在冠心病和心肌炎患者身上，尤其是临床症状和体征不明显，他平时没事，感觉这个安静心电图呢还正常，啊，诊断还平常诊断不出来，这个时候呢往往容易大意。所以说呢，安静状态的心电图呢并不等于他心脏的正常功能啊，冠状动脉呢。呃，硬化的这个病，尽量呢，尽管限制了心肌的供血量，但是当冠状动脉斑块程度和范围并没有达到限制安全心率的和供血的时候，你心电图上呢也不会表现出阳性。所以说，一定呢是在一定强度啊，增加了一定强度的时候，然后呢，这个心肌的供氧量不足的时候，冠状动脉血液流速不能满足心肌需要的时候，这个时候呢，啊，传导过程中电位的变化。才能在心电图上有阳性表现，所以说这个东西一定要有训练前的评估，啊，就是你有时候现在你说我年轻二十多岁，二十多岁的身体不见得就好啊。现在就是这个生活规律啊，呃，早上不起晚上不睡的，又是吃又是喝的，突然说健身，哎、呃，跑去、啊、骑自行车去、啊，一定带个心率带，另外呢，一定要有这个动态检测。现在咱们国家吧，可能是这个东西卖不卖太快，好像这个。一时半会儿的吧，跟不上那运动系统、运动装备都跟上了，运动检测、大数据统计这一块根本就跟不上。你这就是一个很大的麻烦。所有人不运动还好说，一运动危险又出来了。所以说呢，这个很多的不健康人群啊，不运动的人群、亚健康的人群、年龄大的人群，都属于什么叫运动猝死的高危人群？好吧，今天不多说了，咱们一定要记得哈、啊，运动前如果你决定运动了，先去做一个体检。然后最好做一个静态的和动态的心电图的评估，然后咱们再听一，大夫的意见，再找一个呃专业一些的教练给咱们进行指导和方案，好吧？今天咱们到这儿，如果有什么问题呢？呃，我能帮的，还是把那句话，把你的问题放到我的微信平台上，咱们聊一聊哈。好，今天到这儿，各位晚安。